0: Bem-vindos à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninauaman e estamos lendo juntos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 9 Depondo as Armas Adoramos tudo o que é agradável, tudo o que é confortável, tudo o que é material. Adoramos coisas. Alexander Solzhenitsyn o homem caído não é simplesmente uma criatura imperfeita que carece de aperfeiçoamento. Ele é um rebelde que deve depor suas armas. C. S. Lewis Em seu livro Worship, John MacArthur relata a seguinte história. Em 1977, uma senhora mexicana chamada Maria Rubio estava preparando uma comida típica da culinária de seu país, chamada burrito. Enquanto ela preparava a comida... Ela percebeu que as marcas da frigideira em uma das tortilhas pareciam o rosto de Jesus. Empolgada, ela mostrou a tortilha ao marido e aos vizinhos, e todos concordaram que havia um rosto gravado ali e que realmente tinha semelhança com as conhecidas imagens católicas romanas de Jesus. Então, ela foi ao padre para abençoar a tortilha. Ela testemunhou que a tortilha havia mudado sua vida, e seu esposo concordou que ela era uma esposa mais tranquila, feliz e submissa desde a chegada da tortilha. O padre, não acostumado a abençoar tortilhas, ficou um tanto relutante, mas concordou em fazê-lo. Dona Rúbio levou a tortilha para casa, colocou-a em uma moldura com pilhas de algodão para fazer parecer que estava flutuando nas nuvens. O senhor Rúbio construiu um altar especial para ela. Eles colocaram tudo em uma cabana de madeira no quintal e abriram o pequeno santuário aos visitantes. Em poucos meses, mais de 8 mil pessoas foram ao santuário do Jesus da Tortilha. E todas concordaram que o rosto nas marcas de queimadura na tortilha era o rosto de Jesus. Exceto um repórter que disse que parecia Leon Spinks, campeão mundial de boxe peso pesado na época. Spinks era notoriamente pouco atraente porque lhe faltava a maioria dos dentes da frente. Em dois anos, mais de 35 mil pessoas visitaram o santuário. Por 28 anos, os peregrinos continuaram vindo para ver a tortilha sagrada. Com o tempo, as marcas de queimadura desapareceram e a imagem ficou difícil de distinguir, mas as pessoas ainda queriam adorar no santuário. Então, em 2005, a neta da senhora Rubio levou a tortilha para a escola para mostrar para seus amigos. Alguém a deixou cair acidentalmente e ela se espatifou. A senhora Rubio ficou com apenas fragmentos da tortilha estilhaçada flutuando nas nuvens de algodão, mas ninguém parecia mais interessado. E a família Rúbio finalmente fechou o santuário deteriorado. No capítulo anterior, estudamos sobre a importância da adoração para uma vida cristã sólida e fiel. Começamos este capítulo com uma história que nos ensina o perigo de distorcer a adoração. O relato da família Rubio é um bom exemplo de como o ser humano é capaz de adorar qualquer coisa e de qualquer forma. Nesse caso, como diferenciar a bênção da adoração do perigo da adoração? A resposta é simples. A verdadeira adoração está fundamentada em claros princípios bíblicos. A Bíblia nos apresenta cada aspecto da verdadeira adoração. Conhecer esses princípios nos dará a segurança de estarmos sendo verdadeiros adoradores. De acordo com Cristo, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. João 4, 23. Todos os livros da Bíblia apresentam algum princípio de adoração, mas um deles foi escrito com o principal objetivo de ensinar como adorar. Trata-se de Levítico. Com a saída do povo de Israel do Egito, essa instrução era necessária. Durante muito tempo eles haviam sido escravos. Por esse motivo, sua adoração a Deus havia sido ridicularizada, diluída nos costumes egípcios ou impedida. Deus então envia Moisés para resgatá-los e logo após o resgate, o Senhor apresenta a seguinte orientação a Moisés Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles Êxodo 25:8). Deus não queria libertá-los do Egito para que eles vivessem como quisessem Ele planejava estar próximo deles Como sabemos, aproximar-se de Deus só é possível por meio da verdadeira adoração no último capítulo do livro de Êxodo, temos a seguinte afirmação. Moisés finalmente terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Êxodo 40, 33 a 35. O santuário estava finalizado, mas ninguém podia entrar nele. Para ir à presença de Deus, primeiramente o povo deveria aprender a adorá-lo. Nesse ponto tem início o livro de Levítico, que ensina ao povo falho de Deus como adorar e viver com seu Redentor em estreita proximidade enquanto ele habita entre eles. O livro revela o caráter divino em relação à natureza humana e o plano do Senhor de perdoar e limpar os pecadores por meio do sacrifício para que assim possamos adorá-lo. Enquanto o livro de Êxodo apresenta o ser humano sendo redimido, Levítico apresenta o ser humano adorando o Deus que o redimiu Em Êxodo, a ênfase é Deus se aproximando para salvar Em Levítico, a ênfase é o ser humano se aproximando para adorar o Deus que o salvou Por isso, se queremos entender a verdadeira adoração Devemos começar pelo livro bíblico da adoração, que é Levítico Sabe o que temos em comum com os israelitas que receberam o livro de Levítico? Temos a necessidade de adorar Somos criaturas espirituais e o impulso para a adoração é uma das necessidades humanas básicas que Deus projetou em nosso coração. Quando as pessoas rejeitam a Deus, elas invariavelmente adoram falsos deuses. Isso é verdade até mesmo para um ateu. Ele adora a si mesmo. Uma das orientações do livro de Levítico acerca da adoração correta está no capítulo 19. Nesse capítulo Deus orienta seu povo sobre como adorá-lo por meio da obediência. Se você ler esse capítulo com atenção, vai perceber que 16 vezes se repete a expressão Eu sou o Senhor. Existe um motivo para essa expressão ser repetida tantas vezes. Na literatura judaica, a repetição tem a função de enfatizar o que está sendo dito. Isso é visto ao longo de toda a Bíblia. Nos livros de Isaías e Apocalipse, por exemplo, para enfatizar a transcendência de Deus, ele é chamado de santo, santo, santo. Então, quando Moisés escreve 16 vezes a frase Eu sou o Senhor, ele não o faz por estar sobrando tinta na caneta, e sim para dar ênfase ao texto. Por meio de Moisés, Deus está querendo nos ensinar que para adorá-lo, precisamos em primeiro lugar decidir quem é o Senhor da nossa vida. Deus está dizendo eu sou o Senhor do Universo e de tudo que existe, mas você tem que decidir se eu serei o Senhor de sua vida. Precisamos entender que nos tornamos servos daquilo que adoramos e que todos adoramos alguém ou alguma coisa. O problema é que muitas vezes estamos adorando seres ou coisas erradas. Na prática, essa decisão de decidir quem é o Senhor de nossa adoração acontece da seguinte maneira. Quando acordamos e não vamos à presença de Deus para buscá-Lo por meio da devoção pessoal ou familiar, não estamos apenas deixando de ter um momento na presença de Deus. Também estamos afirmando que somos senhores de nosso tempo, pois fazemos com Ele o que queremos e não o que Deus quer. Quando decidimos ingerir alimentos ou substâncias que sabemos que destroem nosso corpo, a consequência imediata não é o prejuízo da saúde, mas a afirmação de que somos senhores de nosso corpo e fazemos com ele o que bem entendemos. Quando, ao final de um mês de trabalho, decidimos que não iremos devolver os dízimos e as ofertas, não estamos simplesmente deixando de levar dinheiro à igreja, estamos decidindo que somos senhores dos recursos financeiros. Então, se queremos adorar verdadeiramente, devemos decidir quem é o Senhor em nossa vida. Quem irá nos governar? Nossa vontade? ou o Senhor Deus. Foi essa a decisão que Daniel e seus amigos tomaram diante da mesa cheia de comidas finas de Nabucodonosor. Diante dos decretos para adorar uma imagem ou proibindo a oração, eles decidiram que nem a segurança, nem a fome, nem a comodidade seriam senhores daquele momento, mas a vontade revelada de Deus. Ellen White afirma Justamente na medida em que a palavra de Deus é recebida e observada, Impressionará ela com sua potência E tocará com sua vida toda a fonte de ação Toda a face do caráter Purificará todo o pensamento Regulará todo o desejo Aqueles que fazem da palavra de Deus sua confiança Vão se portar como homens e serão fortes Eles vão se erguer acima de tudo quanto é baixo Há uma atmosfera isenta de contaminação Quando o ser humano se acha em ligação com Deus Aquele inabalável propósito que guardou José e Daniel entre a corrupção de cortes pagãs tornará sua vida de imaculada pureza. Há alguns anos, escrevi um texto em meu caderno de oração em que reafirmava meu desejo de ter Deus como Senhor da minha vida. E a partir daquele dia, diariamente escrevo ou renovo em oração esse desejo de depor minhas armas e me submeter ao Senhorio de Deus em minha vida. Descobri que essa deve ser uma decisão diária, pois a cada momento descubro coisas que preciso levar ao completo domínio de Cristo. Gostaria de convidá-lo a escrever um texto ou expressar em oração neste momento sua decisão de que Deus seja o Senhor. Fale a ele quais aspectos de seus pensamentos, palavras ou condutas ainda não estão sob o completo domínio da vontade dele. Peça perdão e força para viver de acordo com a vontade e a direção divinas.